0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Vuelta en Español. Hoy voy a estar compartiendo un análisis del mercado inmobiliario australiano. Recientemente, Claudio Vázquez de la radio de SBS en Español me entrevistó para que charláramos acerca de cómo han impactado los aumentos en las tasas de interés a los precios de las propiedades en Australia. También terminamos conversando acerca de si estamos viviendo o no una burbuja similar a la que se vio en Estados Unidos en el 2007-2008 que todos conocemos como la crisis global financiera. Y cerramos la entrevista de radio hablando de si conviene, en este momento, comprar casa en Australia. Muchas gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Antes de que comencemos con el episodio de hoy, quiero compartir con vos que acabamos de lanzar un nuevo curso, Cómo prepararse para comprar casa en Australia está orientado para aquellas personas que todavía no están listas para comprar una propiedad hoy, pero quieren prepararse financieramente. Está especialmente diseñado para quienes viven y trabajan en Australia, específicamente aquellas personas que son residentes, ciudadanas o están en camino a hacerlo. También aplica a personas que tienen una Skilled Visa Sponsor OPR. Para celebrar este lanzamiento, estamos ofreciendo un descuento del 50%, pero es por tiempo limitado, así que si uno de tus objetivos del 2023 es tomar acción hacia la compra de una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com barra comprar casa. Ahora sí, que comience el show.
1: Tiffy, bueno, lo primero que te quería preguntar es ¿cómo están afectando las constantes subidas de las tasas de interés al mercado inmobiliario australiano? Y toda, ustedes ¿no? como empresa han sentido que las personas que desean comprar una propiedad o invertir en el mercado inmobiliario ¿están sintiendo, digamos, las consecuencias de esta subida de las tasas de interés?
0: La respuesta es eh, que las tasas de interés están subiendo para poder controlar la inflación, veníamos de un periodo de una economía muy fuerte y con todo el dinero que se inyectó durante la pandemia por parte del gobierno lo que sucedió fue que empezamos a sentir la inflación, como latinoamericanos entendemos muy bien el concepto y la gran diferencia entre Latinoamérica y Australia es que en, en países del primer mundo el gobierno interviene para lograr ese equilibrio y los últimos 10 años una inflación eh, saludable en Australia era de aproximadamente el 2.8 a 3% anual, y a eso es lo que estamos queriendo volver, ¿verdad? Entonces acá eh, la, estamos sintiendo hace nueve periodos consecutivos que suben las tasas de interés para manejar esta inflación, y el, el efecto es que es, la economía se empieza a desacelerar, y cuando pensamos en cómo impacta a las personas que han comprado propiedades en los últimos años, el impacto es muy distinto si la compra de la propiedad fue para un hogar o una inversión, eh, aquellas personas que compraron un hogar lo están sintiendo ba bastante fuerte este impacto, por sobre todo porque las tasas de interés suben y suben, y los sueldos no han subido en igual medida, entonces cada uno eh, va sufriendo que lo que antes por ahí se destinaba como exceso para ahorros, ahora se destina para cubrir los intereses, y algunas personas están sufriendo un poquito de estrés, mientras que para los inversores la historia es muy distinta, porque algo que se viene escuchando en el mercado, y es noticia todas las semanas en los diarios, es que hay un housing shortage, y esto significa que hay más demanda que oferta de alquileres, y los precios de los alquileres no paran de subir. Entonces, en el momento que uno le sube los intereses de la hipoteca, pero también suben los alquileres, medianamente se compensan. Entonces, obviamente el impacto para aquellas personas que compraron inversiones es distinto que para las personas que compraron hogares, y mientras que en el 2020, por ejemplo, teníamos una situación donde los que eran inversores no querían entrar al mercado porque justamente tenían miedo, creían que cuando se terminara JobKeeper, JobSeeker, el mercado iba a caer, teníamos el economista más grande de Commonwealth Bank prediciendo que durante los siguientes dos años las propiedades iban a caer un 30% en valor, mientras que en ese momento eran los, las personas queriendo entrar al mercado, sobre todo como first home buyers, quienes, quienes estaban entrando al mercado durante el 2020 y tomaban ese riesgo. Ahora sucede un poco lo contrario, las personas que buscan su hogar tienen miedo, justamente porque las tasas de interés vienen subiendo, subiendo, y se siente ese sentimiento en el mercado, mientras que los inversores cuando analizan un cash flow de ingresos e ingresos, no ven un gran impacto realmente y por eso siguen entrando al mercado. Eh, Wealthy se dedica a las inversiones inmobiliarias. En aquel momento, en el 2020, para Wealthy fue un año difícil porque los inversores se abstenían de entrar, mientras que ahora nosotros estamos viendo que los inversores, y sobre todo los inversores latinos, que entendemos que si nuestro dinero queda en una cuenta bancaria eh, y es, los intereses que nos paga el banco son menores a la inflación, vamos perdiendo dinero día a día, Esos, esas personas entienden muy bien que vale la pena invertir en ladrillos, y que a lo largo del tiempo es, todo se va a estabilizar, ¿no? sobre todo porque estamos en un país del primer mundo.
1: Justamente sobre eso, Tiffy, te quería preguntar porque hemos visto que otros países, aparentemente también poseedores de una economía bastante sólida, han tenido que sufrir consecuencias, no, por ejemplo, de una explosión de la burbuja inmobiliaria que obviamente ha dejado arruinada a muchas familias. ¿Tú crees que el mercado inmobiliario australiano es suficientemente sólido y resiliente para aguantar una crisis de esta entidad? Y, y en ese sentido, ¿crees que el gobierno y el Banco de la Reserva Australiano han tomado los recaudos necesarios para evitar que una situación así suceda?
0: El mercado australiano es similar en algunas cosas al mercado americano y también es muy distinto en otras y la respuesta a tu pregunta es yo creo que Australia no es Estados Unidos yo no creo que haya una burbuja inmobiliaria cuando uno mira la información de CoreLogic de cuán, cuán grande es el mercado inmobiliario residencial en Australia es, es un poquito mayor a 9 trillones de dólares y cuando miramos qué porcentaje de este mercado está apalancado, o sea, tiene deuda, tiene una hipoteca, es tan solo el 20%. A raíz de lo que fue la burbuja inmobiliaria del 2007-2008 en Estados Unidos, Australia introdujo muchísimas leyes para eh, poder garantizar que no se le prestara dinero a las personas sin considerar situaciones y justamente que, que se pudiera repagar la deuda, ¿verdad? Entonces el, los Responsible Lending Rules han hecho que el mercado australiano y los estándares para que se otorguen hipotecas son muy altos y muy distintos a aquella época donde en Estados Unidos se otorgan, otorgaban hipotecas realmente a cualquiera, ¿no? E incluso cuando se sufrió esa burbuja y... Estados Unidos sufrió muchísimo en su mercado. Pensemos que en ese momento Australia ni siquiera llegó a sufrir una recesión. ¿no? Es, es un, Australia es un país muy lejano al resto del mundo y en algunas cosas se comporta similar y en otras distinto. Por ejemplo, cuando pensamos en todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos, si, si hacemos un análisis de oferta y comparamos la oferta que hay disponible acá en Australia versus la oferta que hay en Estados Unidos, es completamente distinto los volúmenes que se manejan y acá estamos viniendo de un housing shortage de hace unos cuantos años, cuando miramos todo lo que son los approvals para la construcción estamos en relativamente un bajo, no hemos re recuperado del pico del 2017, mientras que en Estados Unidos la situación de oferta de propiedades es muy distinta y se manejan volúmenes mucho más altos. Entonces cuando hablamos de cómo evolucionan los precios de las propiedades en el tiempo, siempre va a depender tanto de la oferta como de la demanda, tenemos un país que ahora finalmente empiezan a entrar cada vez más y más inmigrantes escuchamos lo que acabamos de decir hace un rato, que no hay suficiente oferta de alquileres para todas las personas que están entrando a Australia, y desde lo que es la oferta de nuevas construcciones, la verdad es que no hay tantos approvals en el mercado, con lo cual sabemos que hay la proyección para los siguientes 10 años es que va a haber un faltante de viviendas. Y
1: en ese sentido, Tifi, ya que estás comentando esto de que podríamos en el futuro ver, digamos, menor cantidad de vivienda disponibilidad, eh, hemos visto también que los compradores, tú sí hacías esta diferencia ¿no? entre el inversor y el comprador de una primera propiedad, y justamente son estos compradores de primeras propiedades quienes están un poco preocupados ¿no? por lo que está sucediendo en el mercado y dudan un poco sobre eh, arriesgarse y comprar en este momento o después. En este sentido, Tiffy, ¿tú crees que existe suficiente información disponible para que las personas que desean comprar una vivienda o invertir en una conozcan todas las condiciones y las consecuencias de, de realizar un contrato inmobiliario? Y en ese sentido también. Bien, ¿Tú recomendarías que las personas ase ase se asesoren con varios expertos antes de tomar decisiones tan importantes como adquirir una vivienda?
0: Totalmente. Eh, la información es infinita y lo que uno tiene que saber es diferenciar de esa información valiosa y que suma la decisión y aquella que por ahí es ruido. La verdad es que personalmente antes de que yo empezara a invertir me tomé seis meses para adquirir conocimiento antes de comprar mi primera propiedad y le recomendaría a cualquier persona que está por tomar el gran paso de entrar al mercado inmobiliario, no importa si lo está haciendo para comprar un hogar o una inversión, que primero empiece adquiriendo conocimiento. Eso es lo más importante. Y hay muchísima información disponible, tanto en inglés como en español, para el mercado australiano y gratuita. ¿no? Entonces, realmente se puede conseguir la información. El siguiente paso probablemente es entender los pros y contras de comprar una propiedad como hogar o como inversión. Yo siempre hablo de que no existe la perfección. no Y no es que... Hay una respuesta correcta, pero uno para cada situación individual tiene que analizar esos pros y contras y entender dónde está parado. Personalmente, yo vivo en Sydney y no quería meterme en una deuda que me atara, eh, el, no sé, tener sentir que tengo una soga al cuello, ¿no? Entonces empecé mi camino invirtiendo y ganando un nivel de confort donde mis propiedades, meramente los ingresos de alquiler cubren los intereses de la hipoteca y las expensas, y la verdad es que yo manejo una tranquilidad en mi día a día, donde está bien, están subiendo las tasas de interés, realmente a mí no me afecta. A ver, somos todos distintos, y cada uno de nosotros maneja un apetito al riesgo distinto, y objetivos de vida distintos, con lo cual no es que la persona que está escuchando esto del otro lado tiene que seguir los pasos que yo seguí, pero a mí esta estrategia de empezar invirtiendo me funcionó, Realmente me funcionó y me funcionó muy bien, y a medida que uno empieza, eh, va entendiendo cómo, más y más de cómo funciona el mercado inmobiliario, uno puede manejar el riesgo con conocimiento y con información, y la experiencia personal aporta obviamente mucho a entender, y por ahí uno tiene expectativas versus la realidad, entonces también un poco, nada, manejar ese gap de expectativas versus realidad. Pero que la información está disponible, está disponible y hay muchísimas personas que están acá para ayudarlos, eh, ya sea obviamente nosotros en Wealthy nos dedicamos a las inversiones inmobiliarias, pero realmente manejamos un montón de conocimiento para poder, por, como mínimo, empezar por definir qué es lo que uno quiere hacer, si comprar una propiedad para inversión o para hogar. Sin haber definido eso, es muy difícil poder seguir adelante en ese proceso de compra porque los criterios de búsqueda son completamente distintos.
1: Y finalmente, eh, hemos visto que en estos últimos años el mercado inmobiliario ha variado dependiendo de las ciudades y los lugares. no. La pandemia obviamente eh, provocó que muchas personas buscaran nuevas inversiones o casas en ciudades regionales y esto obviamente ha afectado el mercado en general. A futuro... ¿Cómo se ve esta situación respecto a las grandes ciudades Melbourne y Sydney, que han sido generalmente las más atractivas para comprar casa e invertir? ¿Tú crees que las condiciones del mercado y todo lo que está sucediendo podría hacer que también mucha gente prefiriera vivir en ciudades que quizás más pequeñas, con menos, digamos, con más accesibilidad a la vivienda y sacrificar, digamos, este sentido de, de la idea de vivir en las dos ciudades grandes de Australia?
0: Es una pregunta bastante compleja, Claudio. La verdad es que vos comenzaste diciendo que en los últimos años, sobre todo la pandemia un poco empujó a que las personas buscaran irse a lugares un poco más regionales, tanto por los precios de las propiedades, pero también por tener espacio al aire libre y no sentirse uno encerrado. ¿no? La verdad es que no podemos asumir que, cómo se comportó el mercado de los últimos tres años es indicación de que cómo se va a comportar a futuro los siguientes 10, 20 o 30 años, y hay cosas que nos gusten o no, eh, de las grandes ciudades que uno no va a poder tener nunca en los lugares regionales. ¿no? Cuando pensamos en cómo evolucionan los mercados, siempre vamos a tener que entender que las personas necesitan un empleo, y los volúmenes de empleo que manejan Sydney y Melbourne no se manejan en ninguna otra ciudad de Australia, ni están proyectados para manejarse en otras ciudades de Australia. En particular, eh, lo increíble es que mientras que en el pasado, hace tres años atrás, había personas que estaban dispuestas a mudarse, por ejemplo, de Sydney a Brisbane, para poder comprar una vivienda más accesible... En, ahora lo que pasó en los últimos tres años es que en general todo lo que es southeast Queensland, los precios de las propiedades en tres años crecieron lo que no habían crecido en los últimos 20. Entonces ahora no hay una diferencia de precios donde southeast Queensland es mucho más accesible que Sydney o Melbourne, por ejemplo. Y esa es la parte más increíble. Entonces cuando miramos las proyecciones de cómo va a crecer la población, para mí una de las ciudades con mayor potencial para comprar propiedades en Australia en este momento es Melbourne, la población de Melbourne está proyectada a superar la población de Sydney en los siguientes 10 años, teniendo muchísima inversión en infraestructura tanto Melbourne como Sydney y esa esa fuente de empleo y buenos sueldos, ¿no? Entonces, en este momento lo que ahora vemos es en Melbourne el costo de vida es significativamente más bajo que el de Sydney y por eso es tanto tan atractivo para tanto migración interna, pero también para toda la gente que migra desde otros pa otros países hacia Australia, y la verdad es que cuando vemos que por ahí la diferencia de precios entre un Sydney o Melbourne en este momento es de aproximadamente el 30%, eso convierte a Melbourne en una ciudad muy atractiva. no Entonces... A futuro, nadie tiene una bola de cristal, nadie puede predecir el futuro. Yo creo que ciudades como Sydney, Melbourne, que son ciudades tier 1, y compiten con Nueva York o con Londres, van a seguir siéndolo y no hay otras ciudades en Australia que puedan realmente competir a ese nivel. Pero es verdad que hay ciudades que están tomando muchísima relevancia. Por ejemplo, a mí me encanta Perth también. Perth tiene muchísimo potencial y tiene mucho potencial también desde el lado de la inmigración y la empleabilidad. Y Perth no creció tan fuertemente como otras áreas de Australia durante la pandemia, y entonces no venimos de un high tan grande y sigue representando una buena oportunidad, por ejemplo.
1: Tiffy Rubinat, gerente general de Wealthy, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
0: Muchas gracias a vos, Claudia, hasta luego. Hola, de vuelta Tiffy. Estoy encantada de que estés disfrutando de este podcast. Quiero que no pierdas de vista lo importante que es tomar acción. No se trata solo acerca de adquirir conocimiento y tener un sueño. Comprar una propiedad no sucede de un día para otro. Lleva tiempo prepararse y estar listo. Sobre todo, desde el lado financiero. Por eso, si tu objetivo es comprar una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com barra comprar casa para tomar acción y estar un paso más cerca de tu objetivo. Nos estamos viendo.